0: A graça, a paz e o amor de Deus sejam com todos. Podem sentar vocês aqui, vamos nos acomodar, acolher para a palavra de Deus nessa manhã. É... Nós estamos encerrando esse mês uma temática, uma série de reflexões sobre Evimos a Sua Glória. E que hino este, muito propício para essa última cena que queremos refletir sobre a glória de Jesus, que reflete a glória do Pai e que nos faz nos perguntarmos como viver para a glória de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Nós fomos criados para louvar a grandeza de Deus. E é isso que é o desafio nosso nesta manhã, queridos e queridas, refletirmos. É... Nós trabalhamos esse mês, no dia 3, vimos a glória de Jesus quando o Evangelho de João fala, veio para o que era seu e o Evangelho de João fala lá e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nos perguntamos, se Jesus viveu assim, refletindo a glória do Pai, como nós, qual é o desafio para nós e tudo o que fizermos seja feito para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós refletimos sobre aquela situação em que Jesus estava numa festa de casamento e valorizando o matrimônio e vamos conversar com a igreja sempre sobre isso, entender o matrimônio e, e, e Jesus trouxe, restaurou a alegria naquele ambiente e nós lembramos que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter alegria e nós fomos desafiados a refletir, afinal eu tenho dado a minha vida também, eu tenho procurado viver, né? o que engrandece a Deus. Em terceiro lugar, nós refletimos sobre Jesus confrontando o, os poderes das trevas, o poder do mal e fomos desafiados a refletir também até que ponto eu né, resisto ao mal e não dou espaço nenhum para o diabo, os demônios, eu, sei, eu tenho consciência da minha luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Tenho consciência da batalha na qual estou envolvido como cristão. E no domingo passado olhamos aquela belíssima história de quatro amigos que empreendem todos os esforços para levar um amigo paralítico até Jesus e o desafio da semana foi, meus queridos, que a gente se mobilize também para ajudar outros. Forme equipe, sonhe com projetos. Nós não estamos nesse mundo aqui para ficarmos brincando de fé. Ah, o mundo quer ver se nós cristãos somos coerentes com o que nós falamos e com o que nós vivemos. E Deus nos dá criatividade, como deu criatividade para esses quatro amigos, que viram um modo de levar esta pessoa até Jesus. Como foi sua semana com esse desafio de você pensar, como posso levar pessoas até Jesus? Isso deve continuar... E neste, neste domingo nós vamos encerrar este nosso, essa nossa série com a, a questão de vermos a glória do Senhor. Ao movido por compaixão ser alguém que confronta esse inimigo terrível que se chama morte. E eu convido você que está em casa, você que está aqui, com seu material, com sua Bíblia, a olhar o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até 17. Vocês que têm Bíblias aí, é no Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de Lucas. Esse, esse relato só está no Evangelho de Lucas, é uh, Lucas 7, 11 a 17. Em dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo ao Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, chegando-se tocou o esquife e parando os que o conduziam disse, jovem eu te mando, levanta-te, sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu a sua mãe, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, a grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor Deus, guardo no teu coração, guardo no meu coração as tuas palavras, Deus, para poder viver vida reta e não pecar contra Ti. Senhor, que o Espírito Santo me faça acolher a Tua Palavra também nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 7 é um capítulo interessante. Se você tem sua Bíblia aberta, você vai perceber que Jesus tinha acabado de é, no capítulo 6... É, ministraram uma porção resumida assim do que conhecemos em Mateus como Sermão do Monte e no começo do capítulo 7 Jesus cura um servo de um centurião, de um funcionário público romano em que o próprio povo judeu tem simpatia com ele e Jesus cura por meio de uma palavra que chega lá onde este homem está doente, ele nem vai lá. E após essa história que nós lemos, tem o relato de que os discípulos de João Batista, que nessa altura já estava preso, eles vêm com uma mensagem angustiante de João Batista, com a pergunta, Jesus me tira uma dúvida, afinal tu és aquele tão desejado, tão esperado, tão anunciado pelos profetas ou não? E aí Jesus diz... Né? Em, em, em resposta, lá no versículo de número ah, 22, ah, aquilo que nós cantamos no hino agora há pouco, de certa forma, né? Jesus diz, Ide te anunciai a João o que vistes e ouvistes, 7.22, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E aí Jesus dá um testemunho acerca de João Batista como sendo aquele que teve a missão de apontar para Cristo, como que veio realmente para transformar o mundo, a nossa história, a nossa vida. E o capítulo 7 de João termina com uma ação graciosa de Jesus com uma mulher que se prostra aos seus pés, que é ignorada pelas pessoas ao redor, desprezada, mas Jesus a atende com todo carinho. E agora, como é que Jesus glorifica o Pai, nesse texto que nós lemos? Em primeiro lugar... Jesus glorifica o Pai, a atitude que chama a atenção nossa, é que Jesus caminha em direção a uma cidade. Gente, Naim é um nome, salvo as minhas pesquisas não tenham sido assim, que só aparece aqui na Bíblia. Aliás, Naim, em hebraico, significa algo como assim, pastos verdejantes, adorável, um, um lugar, uma sensação agradável, tinha até a ver com uma saudação que as pessoas faziam ah, para outros. Né? E Aliás, deixa eu lembrar que tem aqui um. Ah, lá à esquerda, você tem, aliás, à direita de quem está olhando, você tem bem acima o lago de Genezaré, e vai descendo onde tem a primeira flecha vermelha. Eu tenho um recurso aqui. <risos> Não. Aí, ó. Essa primeira flecha vermelha é o Monte Tabor. É presumido como sendo o um monte da transfiguração de Jesus. Aqui tem o lago, né? Onde acontece as coisas. Cafarnaum está por aí. E aqui tá, está Nazaré. E aí descendo um pouco mais... Aqui está o Rio Jordão, quando ele vai desembocar no Mar Vermelho, Mar Vermelho, Mar Morto. Estava lendo a história de Êxodo, aí está o Mar Vermelho. Nain está aqui, uns 50 quilômetros ao sul, sul de Cafarnaum. E é interessante que essa cidade hoje tem um outro nome, um pouquinho parecido. Como eu disse, ela dá uma ideia de agradável, alguma coisa assim. O que resta dessa cidade hoje são ruínas de um cemitério fora dela, né, da antiguidade. Mas, Naim só aparece na Bíblia nesse relato. E Jesus vai tão somente, unicamente a essa cidade para este ato. Então, Naim só é famosa por causa disso. Porque lá, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, um jovem. Aliás, os evangelhos descrevem apenas uh, três relatos de, de ressurreição de Jesus, né? que tem a ver com aquela menina de 12 anos, filha do Jairo. Este jovem e é o Lázaro, o amigo Irmão de Marta e Maria. Este foi o primeiro milagre. Ah, deixa eu falar uma coisa antes. Eu disse, Naim é, é famosa só por causa disso. E é interessante a gente pensar assim, às vezes tem cidades que são famosas só por causa de um fato. Nós brasileiros, por exemplo, sabemos que em Minas Gerais tem uma cidade chamada Três Corações. Tem até um café, né? Três Corações. Por que a gente conhece Três Corações? Bom, jovens de hoje nem pensam tanto nisso, né? mas foi onde nasceu Pelé. Onde nasceu Pelé. A gente só conhece Três Corações, porque uma vez, quando fui visitar um primo meu que mora em Minas, passei lá perto. Né? Passei lá perto, mas não entrei para conhecer Três Corações. É, e assim vai, vão acontecendo coisas, por exemplo... É, Chernobyl é um nome que para nós, aí de umas histórias, eu também só falo de coisa meio antiga, né? Já, já foi mal esse negócio mas a gente lembra de Chernobyl porque é uma cidade, uma localidade na Rússia que aconteceu um acidente nuclear muito grave, nunca mais ouvimos falar umas coisas sobre isso e a gente vai pensando em outros fatos outras situações que tem uma certa fama por um fato apenas Caxias é famosa não é só por um fato, né? Caxias tem vários aspectos que é mas eu falo, eu estou na terra da uva, terra dos italianos, não é isso? De colonização italiana, terra da massa, da polenta, né? terra da, da, da cidade das indústrias metal-mecânicas e assim por diante. Este foi o primeiro milagre de Jesus ao transformar uma situação dramática de morte em vida, e por isso é interessante esse, esse, essa dimensão que eu estou falando, que Jesus caminha rumo a uma cidade que precisa dele, e vamos perguntar-nos aqui, qual cidade, qual vida, qual realidade que não precisa de Jesus... Nós podemos imaginar Jesus vindo também para Caxias, para lidar com as situações mais dramáticas, mais difíceis, mais complicadas da cidade. Ele não fica olhando só de longe. Assim como Jesus quando estava se aproximando de Jerusalém, olhando aquela cidade ali, chorou. Ele chorou. Jesus com certeza tocado pelo Espírito de Deus, veio até Naim, porque o seu coração estava movido pela situação que lá estava acontecendo. Meus queridos, minhas queridas, povo de Deus que vive em Caxias, ou você que está me assistindo, seja lá em que cidade for... Jesus interessa-se pelo que está acontecendo em cada cidade desse nosso Brasil. Pelo que está acontecendo em cada canto desse mundo. E hoje, Jesus não pode estar fisicamente indo a cada uma dessas cidades. E eu pergunto para vocês, quem, quem, quem é chamado a ir em nome de Jesus e chegar na porta de cada cidade, chegar no portão de cada cidade, estar envolvido na cidade, é o povo de Deus, o povo de Deus que é chamado a viver essa dimensão profética, né? de anunciar, de denunciar as injustiças, o povo de Deus que é chamado a viver essa questão diaconal, que é servir, é doar, se é suar, é arregaçar as mangas o povo de Deus que é chamado a ser luz, onde está, a ser o que nós temos falado, sacerdotes ambulantes no correr da semana, o povo de Deus que é chamado a ter criatividade, como nós falamos do caso dos quatro amigos, de unir-se para a promoção do bem, o povo de Deus que é chamado a ser luz. Eu estou há pouco tempo em Caxias do Sul... Mas eu tenho falado para vocês que o que a gente tem que fazer na cidade onde estamos é às vezes caminhar e ficar orando, percebendo o que está acontecendo na nossa cidade. Esses dias eu e a Sônia estávamos indo aqui pela Visconde, rumo aí mais para a saída de lá, e numa sinaleira tinha um homem com um cartaz. Eu preciso, minha esposa, não consegui ler tudo, sabe... São dores, são dramas, são angústias. A gente, num momento desse, deveríamos levantar um clamor a Deus, Senhor, olha, esse, essa, e nos usa, se possível ou impossível, usa-nos, Senhor. Mas faz-nos termos os olhos de Jesus para cada cidade, como Jesus aqui demonstra, os seus olhos voltando-se para a cidade de Naim, e falando em olhos, o outro modo como Jesus glorifica a Deus, é porque Jesus vê essa mulher, presta atenção nisso que eu vou dizer para você aqui, Jesus está a caminho por uma direção divina, de uma direção do Pai, Ele nos lembra que nós somos peregrinos, ele nos lembra, meus queridos, de que nós temos que ter uma consciência de que a nossa vida aqui não é o fim em si mesmo, de que nós estamos prepar sendo preparados para a eternidade e de que tudo que vivemos aqui é provisório, mas que somos chamados a viver com intensidade em amor. E Jesus, ao chegar, diz que ele a viu, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Essa palavra ver, no grego original, significa olhar com atenção, olhar com uma intenção como talvez um, um mecânico olha para um defeito do carro, ou... Alguém vê uma situação que não está em ordem e que quer consertar, quer resolver a situação. E sabe, meus queridos, nós vivemos um, 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 uma situação muito séria em nosso mundo porque nós muitas vezes não enxergamos as pessoas, as pessoas são invisíveis para nós. Quer que eu dê um exemplo? É, lembra da história que Jesus contou em Lucas 16, a história do rico e do Lázaro? Jesus é, é fantástico em contar a história, né? Ele cria uma história que tem a ver um pouco com o um contexto de, é, de ideias que havia naquela época, e fala assim, havia um homem muito rico que vivia fazendo festa, que nem certos jogadores aí, né? Tudo é motivo para festa. E na, na beira lá, na, na margem da propriedade deste homem, e, não, e, e Jesus não fala qual é o nome desse rico. Aí Jesus diz que na, 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 na porta desse rico lá tinha um mendigo todo cheio de feridas, fedorento, largado mas Jesus dá nome para ele, é fantástico, é demais isso, para Jesus esse homem não era invisível, só que para o rico esse homem era invisível, ele não enxergava esse homem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, quantas pessoas talvez que você passa por elas durante a semana e que são invisíveis para você? Você sabe o nome do... Se você mora num prédio, no edifício, o nome de quem limpa lá as instalações do edifício? Você sabe o nome? Você já conversou mais tempo com a pessoa que cuida ali da recepção, seja para onde você vai trabalhar ou no, no seu local? Você sabe o nome se, por exemplo se na rua que você mora, passa a pessoa da codeca limpando? Você tem o hábito de perguntar o nome das pessoas e escutar um pouco a história delas? Eu ainda não sou tão bom nisso, mas eu tenho o hábito de fazer isso. Queridos, o cristão não pode cometer esse pecado de ter pessoas invisíveis no seu convívio. Se ele tem o amor de Jesus, ele vai enxergar as pessoas. Qual o nome do carteiro que vem entregar correspondência em sua casa? Do açougueiro, do seu mercado preferido? Do caixa que atende você no banco? Ah, no banco a gente não vai agora. Enfim, você entendeu o que, que eu estou falando? Nós não podemos viver nesse mundo, nessa situação de que as pessoas são invisíveis para nós. Jesus enxergou essa mulher. Jesus, Jesus percebe essa mulher. E mais do que só perceber, Jesus vê essa mulher e tem compaixão dela. Jesus tem compaixão. A forma de Jesus lidar com o sofrimento das pessoas não é o que às vezes a gente ouve de mensagem por aí. Ah, você está com dor, suporte essa dor. Você está com fome, aguenta mais um pouco. Você está com angústias, aguente isso. Aguente esse seu luto. E Jesus também não ficava perguntando, escuta, mas como é que você chegou nessa situação? O que você fez de errado? Quais foram as decisões que você tomou de errado na vida? Eu pergunto para você, quem está sofrendo precisa desse tipo de pergunta? Compadecer significa é, ter um, uma espécie de um distúrbio interior de tanto que sofre pela pessoa é identificação, é estar no lugar e é de alguma forma se apresentar dizendo eu quero ver uma maneira de você ter alívio e olha a palavra que diz aqui, vendo-a o Senhor, essa palavra Senhor, Kyrios, era, era o termo com que se saudava o imperador soberano da terra. E é interessante que Lucas escreve aqui Jesus Senhor, porque não é normalmente que se chamava Jesus de Senhor. Os fariseus, por exemplo, nunca chamavam Jesus de Senhor, chamavam-lhe de mestre ironicamente. Né? E aqui Jesus é chamado de Senhor porque o que vai se desenrolar aqui é o Senhor, o príncipe da vida, que se compadece, do, digamos assim, do alto do seu título, mas que na verdade é verdadeiro Deus e verdadeiro homem que está se manifestando aqui. Como a gente percebe que Jesus... Está sensível ao sofrimento, à angústia, à dor da pessoa. Também, eu não sei como você, como cada um está. Mas se há algo que em sua vida tem angustiado você. Jesus está aí, como um Senhor. Que não vem para apresentar respostas ou teorias para explicar. Ah, mas isso é por causa disso e daquilo, porque você fez assim. Não, o que acontece, gente... Presta atenção nisso, é que quando a gente está vivendo a nossa circunstância, Jesus, ele apresenta-se a si mesmo. Ele se faz presente, ele não foge, ele chega no portão de saída ou de entrada dessa cidade. E qual é a palavra primeira que Jesus diz para essa mulher? versículo 13, não chores, como é que vai dizer não chores para uma mulher que já tinha perdido o marido e agora perde o filho e não tem mais nada, eu olho assim que Jesus está falando isso no sentido profético, porque Jesus também disse isso para Maria Madalena lá no beira do túmulo, João 20, 11, por que você está chorando? Né? Pergunta para ela como que assim, como é que você está chorando na manhã gloriosa da ressurreição? Não tem mais motivo para choro? E aqui Jesus como que profeticamente está dizendo para essa mulher, daqui a pouco você só terá motivo para chorar de alegria. Você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida, daqui a pouco Jesus está dizendo para essa mulher... Você logo verá que não terá motivos para chorar. Essa é uma mensagem fantástica de Jesus para nós. Ao amanhecer, ao anoitecer pode vir o choro, diz o salmista. Quantos anoiteceres muitos estão vivendo. Cada um de nós já passou noites muito difíceis. Noites em que pensávamos, quando isso vai acabar? Mas o salmista continua dizendo, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã da vitória sobre a morte, amanhã da ressurreição. Vamos usar uma linguagem que a gente entende, amanhã da virada. Jesus vem para fazer isso. E sabem queridos... Jesus faz algo também interessante quando ele se aproxima e toca. Aqui diz que Jesus tocou o esquife, palavra que a gente não usa, né? Mas era, digamos assim, a, 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 o hábito naquela época era carregar um morto numa espécie de uma maca, digamos assim, que era aberta, só havia um pano sobre para cobrir. Até lembra, domingo passado, que nós falamos né, dos quatro amigos carregando um paralítico, e hoje são amigos ou conhecidos que estão carregando um morto num, num, numa espécie de, de instrumento parecido. E, e, e na, no conceito judaico da purificação não se podia tocar... Num morto, num cenário de morte ali, nesse instrumento de morte. E Jesus quebra essas convenções sociais. Vem um leproso até ele, que também não se podia tocar, Jesus vai lá e toca nele. Está saindo um, um féretro, uma situação mortuária, Jesus vai lá e toca... Se fosse assim naquela nossa linguagem, talvez Jesus estaria dizendo assim, eu com isso. O que importa aqui é algo muito mais profundo. Alguém está precisando do toque. E Jesus toca nas pessoas. Ele quebra o distanciamento. Ele quebra muros que criamos para nos separarmos, para justificarmos nossos comportamentos de distanciamento das pessoas. Claro que agora nós estamos vivendo uma outra situação e não estou pregando aqui nenhuma loucura com respeito ao que nós estamos vivendo. Só estou dizendo que há situações em que é importante quando superarmos tudo isso também que estamos vivendo. A aproximação, o toque, o abraço, eu estou aqui. E Jesus fala pouco, ele age. Essa é a mensagem, Deus nos toca, Deus está tão próximo de nós que nós ansiamos sentir o seu toque. Tem um livro que fala das cinco linguagens do amor, falei isso para um casal essa semana, até anotaram para comprar o livro, não é? cinco linguagens de amor, palavras de afirmação, Tempo de qualidade, serviço, presentes, né? eu toque. São expressões do anseio do ser humano. E quanto estamos sofrendo por não podermos viver nesse tempo o abraço. Aquele abraço demorado, aquele abraço de aproximação aquele carinho que é importante, e Jesus faz isso com essa mulher, um toque de amor, um toque de dignidade, um toque de quem se importa, um Deus que está próximo, que alcança, estende a sua mão, e queira Deus que você também tenha esse desejo do toque de Deus na sua vida e que cause um profundo impacto na sua vida, meu querido, minha querida. Jesus não deixa de nos tocar, de quebrar as barreiras, de atuar em nosso favor. E Jesus glorifica ao Pai quando Ele fala. Agora presta atenção no que Ele fala. Jesus então para aquele... Cortejo de morte e diz: Jovem, eu te mando, levanta-te. Fala comigo isso. Jovem, eu te mando, levanta-te. Por acaso, morto, escuta, né? mas a voz de Jesus é tão poderosa, a voz de Jesus tem tanta autoridade, a voz de Jesus tem tanto poder, que até mesmo os mortos o ouvem, aleluia, a palavra de Deus diz que um dia os mortos ouvirão a voz do seu pastor de Jesus Cristo soberano, e se levantarão, portanto o que Jesus está falando aqui, é um sinal, é um exemplo, é, é uma antecipação, para onde a história nos conduz, porque um dia essa voz de Jesus, ela vai arrancar da morte, todos os que ela achou que era dona, e a morte não é dona de ninguém… Quem é Senhor sobre todas as pessoas é o Senhor Deus, é Jesus Cristo, príncipe da vida. Então é uma antecipação desse, dessa volta de Jesus, jovem eu te mando, levanta-te, Lázaro vem para fora. Talita cume, menina levanta-te, a filha de Jairo foi assim que Jesus falou, e quando Jesus fala não tem jeito, aqui esse jovem levantou-se, sentou e começou a falar, jovem falar assim normalmente não é normal, ainda mais né, nessa situação, e aqui Jesus até, o milagre de Jesus é tão completo que o jovem levanta e começa a falar, e sabe lá o que começou a falar? Eu li um comentarista que estava dizendo, ele começou a falar palavras de louvor a Deus. Pode ser, não diz o que ele começou a falar, mas seria maravilhoso. Esse jovem, ele fala, e essa é a palavra para mim e para você, especialmente para os jovens, eu quero dizer isso, tome essa palavra para você, coloque o seu nome aí. Oscar, levanta-te, é, é tempo de agir, não é tempo de ficar deitado, não é tempo de ficar sentado nos seus sofás confortáveis, não é tempo de ficar perdendo tempo, é tempo de levantar e falar, falar o quê? Falar palavras, com sentido, palavras que são diretas, palavras importantes. Lá em provérbio diz a palavra boa dita a seu tempo, como é boa. Ou é, provérbios 15 23, você pode conferir em casa. Né? Ou também em Colossenses 4:6, Efésios 4, 29, nos falam de palavras importantes que devemos dizer conforme a necessidade. Sabe, a gente nunca tem ideia se a pessoa com quem nós estamos conversando, se vamos ter outra oportunidade de falar o que é importante falar para ela. E por isso, Jesus nos desafia a pensarmos nisso. Que palavras eu tenho dito? Que palavras eu tenho dito? E meus queridos, Jesus devolve... Este rapaz, aliás, Jesus devolve esse rapaz para sua mãe. É, eu quero falar algo sobre isso aqui, que a semana me inquietou sobre isso. As histórias de ressurreição que tem na Bíblia, elas são muito queridas. É, no livro de Atos, capítulo 20, tem uma história... Muito interessante que o apóstolo Paulo está todo empolgado pregando, de noite, domingo à noite. E Paulo se empolga e começa desde Gênesis e vai indo, né? E a pregação de Paulo vai indo e há um jovem meio que num parapeito assim, sentado, chamado Êutico. E não sei se alguém está aqui assim, começa a cochilar, por favor, não é essa hora. E esse jovem cai do segundo andar para o semente da causa e é dado como morto. E o Paulo para, fica chateado, interromperam minha pregação. Agora que eu ia fazer o apelo. E vai lá embaixo, acolhe aquele jovem diz, não se preocupem, ele não está morto. E esse jovem volta a viver, mas foi dado como morto. E as lágrimas intensas de dor são substituídas pela alegria. Que interessante que Jesus cura esse jovem aqui e vai embora. E aí eu fico pensando uma coisa assim, eu já disse isso algumas vezes para alguém, eu lembro uma vez um homem que estava muito doente, até era no final de ano, ele quase morreu, e depois eu fui visitá-lo no hospital e ele disse, Deus me salvou, eu devia ter, ido, ter batido as portas, e eu e ele falamos, então Deus tem ainda um propósito para você nessa terra. E aí eu quero perguntar para você, se muitas vezes a gente não pensa isso, com pessoas que realmente, por um triz, não vão dessa para melhor, como a gente diz. E a gente pensa, Deus tem um propósito para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você pensar comigo, por que Jesus devolveu este jovem para sua mãe. Pensa comigo, essa mulher como eu disse, já tinha perdido o marido, não tinha sistema de pensão naquela época, e agora está indo sepultar o filho, ela ia ficar sem homem na sua vida, com uma meia idade, como ela ia sobreviver? Já devia estar os urubus em cima pensando... Vamos aproveitar, tomar a propriedade dela, não sei o quê, papá, pá, 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 A gente poderia dizer: Jesus ressuscitou esse jovem para lhe dar uma segunda chance. Jesus ressuscitou, deu mais tempo de vida a esse jovem, porque ele iria morrer depois, é um reviver, digamos assim, né? é, para que ele cumprisse uma missão especial entre os pescadores no Mar da Galileia. Eu vou dizer para você, não. Não vamos logo é, forçar a barra numa interpretação. Jesus devolveu esse jovem para sua mãe para que ele cuidasse dela. Essa era a missão dele. Honra teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas longo tempo sobre a terra. Assim como quando Jesus libertou aquele endemoniado lá na cidade de Gadara, ou Gerasa. E ele falou assim, Jesus deixa eu ir com você, o que, que Jesus disse? Não, fica aqui mesmo. Aqui você tem sua missão. Deixa eu falar para você, às vezes a gente pensa... A missão que Deus tem para mim é, é... Eu tenho que ir lá para a África. A missão que Deus tem para mim é que eu tenho que agora inventar uma coisa. A primeira missão que Deus tem para nós é que a gente faça bem as coisas corriqueiras que nós temos que fazer. Lutero disse uma vez, um sapateiro perguntou para Lutero... Como é que eu honro a Deus com o meu trabalho? E Lutero disse, faça bons sapatos... E os venda por um preço justo. Essa é a sua primeira missão. Por isso eu quero desafiar você a pensar. Para o que Deus tem te dado vida? Deus tem te dado vida a mim e a você. Se você é casado, que você seja o cônjuge dos cônjuges. Se você é pai ou mãe, que você seja o pai ou a mãe das mães e dos pais. Se você é filho, que você seja o Aquele filho, e seja lá a profissão que você tiver, a chance, a chance não, a vida que Deus tem dado para você, é que em primeiro lugar, você a viva em intensidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu isso? A vida que Deus nos dá, é para que nós a vivamos de tal forma, que a gente honre a Deus... E que a gente sirva nesse mundo da melhor forma possível. Que quando a gente vai dormir à noite, a gente tenha consciência em paz diante de Deus e diante dos homens. O que, que se fala de Davi no livro de Atos? Davi tendo servido a sua geração. Então se Deus nos dá vida é porque ele está nos chamando naquilo onde nós estamos para vivermos para a sua honra e para a sua glória. E no caso desse jovem, Jesus o devolve a sua mãe para que em primeiro lugar ele lhe seja filho e cuide dela. É nisto que ele estaria honrando a Deus. Para o que Deus tem dado vida a você e a mim querido? Essa é a pergunta principal que você e eu precisamos levar nos próximos dias. Em quais situações Deus tem me colocado, para que eu viva da melhor forma possível. E que nós possamos entender isso, também no nosso viver. Como viver para a glória de Deus, é justamente isso, querido e querida. Aliás, é, a gente... É, Aqui termina com o povo dizendo assim, alegres, glorificando a Deus, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Profeta, profeta é alguém que fala em nome de Deus. A palavra que o profeta diz não é sua, ela é de alguém que, que lhe incumbe de falar, nós somos chamados a sermos profetas. Agora eu pergunto para você: Jesus era profeta? Não, Jesus era muito mais que um profeta, porque Jesus falava daquilo que ele mesmo tinha, porque ele é Deus. Então Jesus não pode ser profeta apenas, pode ser profeta no sentido de anunciar, digamos assim aquilo que transforma uma realidade, mas Jesus não é só profeta, ali está o Senhor, ali está o soberano, ali está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali está o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, ali está Jesus, Deus homem que revela a glória de Deus, que derrota o mal, que perdoa pecados, cura enfermidades enfrenta a morte e rouba da morte as suas vítimas. Este é o Cristo soberano, é muito mais que um profeta. E este é o Cristo que é o Emanuel, o Deus conosco, que anda pelas cidades, pelas casas, pelas igrejas. Este é o Cristo que daí sim, quando diz aqui, Deus visitou o seu povo, como disse Zacarias, o pai de João Batista. Ele vem para ser muito mais que um profeta. Ele vem para salvar meu querido, minha querida, o que que essa palavra diz para nós então? Para viver para a glória de Deus. Que nós temos consciência que a vida que Deus nos dá é em primeiro lugar para a gente viver a melhor forma glorificando a Deus lá onde Deus nos colocou. Em segundo lugar, nós somos chamados a sermos aqueles que olhamos com compaixão para as pessoas e não as tenhamos como pessoas invisíveis. Mas que nós saibamos ser instrumentos de vida para essas pessoas. Quero convidar o Jonathan e a Anne para se prepararem, que nós vamos cantar um hino agora. Enquanto a gente canta esse hino, eu convido você esse hino que proclama a vitória de Jesus sobre a morte, a mensagem da vida sobre a morte, pergunte-se, Deus, nessa mensagem da vida sobre a morte, eu tenho vivido para aquilo que o Senhor me chamou, ser o melhor possível na minha vocação, na minha profissão, no meu, na minha situação de família, na minha situação do dia a dia, para isso tu tens me dado vida, e que eu possa ter compaixão pelas pessoas que não são invisíveis para mim, mas que eu viva também olhando para que elas estão sofrendo e sejam instrumento da graça de Deus. Deus nos ajude. Enquanto a gente canta esse hino, pensa naquelas perguntas que eu sempre falo, né? O que Deus tem falado comigo por meio dessa palavra? E o que eu pretendo fazer a partir do que Deus tem falado. O que Deus tem falado comigo por meio dessa palavra e o que eu pretendo fazer especialmente nos próximos dias por causa dessa palavra.